0: Santo. Ahora sí, ¿verdad? Ok, excelente. El Señor le bendiga, Iglesia. Le doy gracias por permitirme venir a adorar con ustedes. Ha sido un tiempo hermoso, de verdad. Son una congregación preciosa. Quiero presentar en esta mañana, me acompaña mi esposa Grace, que está conmigo, allá en la parte de atrás, mi hija Paola y Fabián. Eh, el caso está allá con los niños. Porque Sabiel me explicó cómo es el proceso, los encerramos allá por un tiempo determinado lo que nosotros desarrollamos el culto. entonces yo seguí instrucciones. Así que le doy gracias al Señor por estar aquí. Es curioso porque eh, quien ve tal vez eh, la relación mía de Sabiel pudiera llegar a la conclusión que nosotros nos conocemos hace tiempo, pero la realidad es que no. Apenas, aunque habíamos tenido la oportunidad de compartir intermitentemente en varias actividades, no fue hasta octubre que nosotros salimos un viaje junto a Oklahoma y de allá para acá pues se ha creado una amistad que si usted nos ve por el día parecemos dos adolescentes hablando eh, todo el tiempo. Y realmente les quiero decir, porque yo sé que es bien difícil para él, y ustedes lo saben también, pero es más fácil que uno lo exprese, es un gran hombre de Dios. Es un gran hombre de Dios. Los pastores son regalos y Dios le ha dado un tremendo regalo a ustedes de esta iglesia. De verdad que sí. Oren por él, oren por su familia para que Dios lo siga utilizando y veamos el propósito de Dios cumplido acá en Gracia Redentora con el favor del Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Le voy a pedir por favor que vayamos a Hechos capítulo 4 versículo del 23 al 31 y le voy a pedir por favor que estemos puestos en pie para leer la palabra del Señor. Hechos capítulo 4 versículo del 23 al 31 vamos a darle lectura a la palabra del Señor y si verdad ustedes toman apunte el tema eh, que le puse a esta porción de las escrituras es Dios obra a través de la oración. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana Dios obra a través de la oración. Leemos la palabra del Señor y dice y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, «Soberano Señor». Tú eres el Dios que hiciste, el cielo y la tierra, el mal y todo lo que en ello hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Posio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera y ahora Señor mira sus amenazas conceda a tu siervo que con todo de nuevo hable en tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios oramos al Señor Padre te damos gracias Señor en esta mañana, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por esta congregación preciosa que tú has levantado, este faro de luz que tú has levantado aquí en este pueblo Señor. Yo te pido que tú uses este mensaje para animar Señor, no tan solo a la iglesia sino animar el, el, el corazón de cada uno de los que están aquí. Si hay alguien que nos visita por primera vez de la igual manera Señor, tú haz la obra, dependemos completamente de ti. Y que tú uses esto, Señor, para que tengamos una iglesia, esta iglesia que está aquí de Cristo, una iglesia local, tú la uses con poder, Señor. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo. Amén y Amén. Se pueden sentar, hermano, Gracias. Aunque ya ha pasado un tiempo... Que recibimos un nuevo año, yo creo que todavía, ¿verdad?, estamos en ese momento donde como creyentes nosotros estamos haciendo un inventario espiritual y estamos evaluando cuál área de nuestra vida tal vez nosotros debiéramos fortalecer. Y yo creo que este tema va muy atinado con esta realidad de haber despedido un año 2018 y comenzar un año 2019. Como decía ahorita el Pastor Xavier como iglesia, ustedes presentaron, ¿verdad?, planes, lo que la iglesia está persiguiendo, el, el propósito del Señor. Y hay muchos creyentes que aprovechan este tiempo para hacer lo que se conoce como las famosas resoluciones, ¿verdad que sí? Pues hacemos las famosas resoluciones, que es el, el término que normalmente se usa. Hay muchos que prefieren no hacerlas. Yo conozco personas que me han dicho, no, yo no hago nada de eso porque eso no es bíblico. Soy un hermano de la iglesia me dijo así, no pastor, yo no hago nada de resoluciones, eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Mira, y la realidad es que cuando nosotros vamos a la escritura No hablan ni a favor ni en contra de las resoluciones No vamos a encontrar esa palabra Pero sí hay algo que vamos a encontrar en la Biblia Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor La Biblia sí enseña que si hacemos promesas o votos a Dios Que sería más o menos similar a nosotros proponernos algo de este nuevo año Unas resoluciones famosas como se dice No debemos tomarlo a la ligera Yo quiero que, me, que vayan conmigo un momentito a Eclesiastes capítulo 5 versículo 24 y cinco para que ustedes lo puedan ver allí como la biblia habla de que cuando hagamos promesas o votos a dios no lo hagamos con ligereza cuando nosotros vamos a eclesiastés capítulo 5 mira cómo dice no te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de dios porque dios está en el cielo y tú sobre la tierra por tanto sean pocas tus palabras verso 4 cuando a dios haces promesas no tardes en cumplirlas porque él se complace él no se complace, perdón en los insensatos, cumple lo que promete. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumpla. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia no nos habla de resoluciones, pero sí nos habla de que cuando hagamos promesas o votos a Dios no debemos tomarlo a ligereza. Y yo creo que una segunda cosa que nos enseña la Biblia es que no nos amparemos en nuestra propia fuerza para lograr verdad todas aquellas cosas que ayudan a nuestro crecimiento espiritual, sino que nos amparemos en el poder de Dios para poder cumplir. Y yo creo que teniendo esto en cuenta, lo que dice la Biblia, si hay algo, si hay una resolución y le podemos hablar así, si hay algo que nosotros como creyentes y como iglesia deberíamos este nuevo año, por encima de cualquier otra cosa que hayamos planificado, si hay algo que deberíamos pedirle a Dios, es que este nuevo año nos conceda ser diligentes y orar más. Si hay algo por encima de todas las cosas, cosas que son loables y buenas, si hay algo que debemos pedirle a Dios es que nos conceda este nuevo año como congregación y de manera individual orar más. Mire hermano, no hay algo que traiga mayor bendición a la vida de un creyente que una vida de oración. No hay algo que traiga más bendición a tu rol como esposo o a tu rol como líder o a tu rol como siervo que pueda traer mayor bendición que cada día y este nuevo año Dios te haga más dependiente de él por medio de la oración y ese debe ser nuestro clamor y si hay una oración en las escrituras este texto que estamos leyendo si hay una oración del nuevo testamento que nos estimule a orar y a orar correctamente es esta oración que encontramos en hechos capítulo 4 20, eh, verso 23 al 31 déjame hablarte un poquito del contexto de ese pasaje cuando nosotros vemos qué está ocurriendo leemos desde el capítulo 4, verso 1, nosotros vamos a dar cuenta que la iglesia de Jerusalén va a enfrentar su primer problema. Esa iglesia nueva, esos nuevos creyentes de la iglesia de Jerusalén van a enfrentar su primer problema. Y ese problema fue que Pedro y Juan fueron arrestados en el templo. Sigan un momento en el capítulo 4, verso 1, para que ustedes puedan ver el contexto de ese pasaje. Dice, hablando ellos el pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de los guardias del templo y los saduceos resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen Jesús la resurrección entre los muertos dice y le echaron mano en otras versiones dice lo apresaron y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era tarde al día siguiente entonces lo llevan al Sanedrín y ayer al Sanedrín le dicen que dejen de predicar y enseñar a Cristo verso 18 dice cuando usted lo lee capítulo 4 y llamándolos le intimidaron que en ninguna manera ni hablase ni enseñasen el nombre de Jesús. Es curioso porque estos creyentes pasaron rápidamente de haber tenido favor con el pueblo, como usted lo encuentra en Hechos, este capítulo 2, versículo 47. Cuando nosotros vamos a ese capítulo, vemos la descripción, cómo gozaban del favor del pueblo. Y ahora vemos cómo rápidamente ahora empiezan a ser no queridos por las autoridades. Y básicamente la prohibición era que ellos no podían seguir obedeciendo los mandatos de Jesús de seguir predicando el evangelio, haciendo discípulos y si lo hacían, se arriesgaban a ser arrestados y ejecutados. Y las implicaciones para esa iglesia eran terribles. Como dice Tinkeler: Keller, me gusta, como dice, el evangelio es el ABS. El evangelio no es solamente un mensaje que yo escuché una vez para venir a la fe. Yo sigo siendo transformado a la imagen de Cristo por el evangelio. La prohibición del evangelio era prohibirlo todo. Estas personas sin ese mensaje no iban a tener esperanza. Y lo que yo quiero llamarte la atención en esta mañana, ¿qué fue lo que entonces ellos hicieron cuando se enfrentaron a este tiempo difícil? ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Cuando nosotros leemos el texto nos damos cuenta que lo primero que hicieron, mi hermano, ¿sabe qué fue? Oraron. Oraron. Es increíble porque hoy la iglesia se quiere levantar sobre la base de las estrategias que no son malas. Pero lo que cuando nosotros vemos el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento se levantó bajo el poder de la oración, del Dios que obra a través de la oración. Y nosotros estamos viendo ahora a estos nuevos creyentes de la iglesia de Jerusalén que ante ese tiempo difícil lo que ellos hicieron, orar. Y en este breve momento yo me propongo por medio de este sermón que nosotros podamos ver tres partes en la oración que nosotros podamos ver en esa misma porción de las Escrituras... tres partes de la oración. No tan solo que nos propongamos ser diligentes en la oración... sino también que aprendamos a orar correctamente. Vamos a ver tres enseñanzas que nosotros... o tres partes que nosotros encontramos en esa oración... y si puede, le pido por favor que nos siga en su palabra. Lo primero que nosotros vemos es la adoración. La primera parte que nosotros encontramos... en esta porción que encontramos... el versículo 23 al 31... lo primero que encontramos es la adoración. La primera parte de la oración es la adoración. Vayamos al verso 23 y leamos junto allí, por favor. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, este pasaje es precioso, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ahí, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué no se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodipo, y Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lucas nos dice que tan pronto quedaron en libertad, los apóstoles corrieron a reunirse con los suyos. Y debemos preguntarnos ¿quién eran los suyos? Los suyos eran los hermanos en la fe, aquellos que estaban congregados en aquella iglesia local. Y nosotros pudiéramos hay mucho debate si eran los 120, si era toda la congregación. Yo creo que eso es irrelevante. ¿Cuántos eran? Lo que sí nosotros podemos ver era que eran los que formaban parte de esa iglesia. Cuando los apóstoles necesitaban necesitaron refugio, necesitaron consolación, necesitaron consejo ante la difícil situación que estaban atravesando fueron inmediatamente a donde su gente, a donde sus hermanos en la fe y nuevamente Lucas nos muestra a nosotros la importancia de la unidad de la iglesia porque cuando nosotros vamos nuevamente a Hechos capítulo 2 nos vamos a dar cuenta en el verso 44 que Lucas describe a aquella iglesia que estaban unidos compartiendo las necesidades y ahora aquí en medio del problema cuando ellos reciben ese reporte de la negativa de no poder seguir predicando ellos van a su comunidad de fe eso es lo que enseña la Biblia la Biblia dice gozado con los que gozan y llorado con los que lloran, lo primero que ellos hacen ante la difícil situación es corren a sus hermanos corren a una comunidad de fe yo le digo a veces a los hermanos en la iglesia, yo creo que es algo que es importante cuando personas llevan poco tiempo en la fe. Cuando uno tiene poco tiempo en la fe, pruebas van a venir, situaciones van a venir. Y a veces hay hermanos como que hacen esto al revés, tienen la tendencia que cuando están pasando por problemas, tienden a qué? A aislarse. Tienden a aislarse de la comunidad de fe. Eh... Y cuando nosotros vemos aquí, vemos que ante la situación, ellos corren hacia la comunidad de fe. Porque no hay mejor lugar que ser sostenido que en la iglesia donde Cristo lo ha puesto usted. Debido a la situación que los apóstoles están sucediendo, nosotros pudiéramos haber pensado que lo primero que ellos debieron haber hecho es ir delante de Dios y llevarle sus peticiones para que interviniera a favor de ellos pero sin embargo no mencionaron su petición por lo menos no por ahora lo primero que ellos hacen es adorar a Dios ellos vienen con un reporte de una prohibición llega a su comunidad de fe y a menos de venir y rápido decir cuáles son las peticiones delante del Señor, ellos lo que hacen es adoran a Dios primero. Entonces nosotros lo primero que vemos en estas partes de la oración, que antes de pronunciar alguna petición, adoran a Dios. En otras palabras, ellos llenaron su mente del Dios a quien oraban. Eso es lo primero que ellos están haciendo. Y mira lo que ellos reconocen a través de su adoración. Lo primero que ellos reconocen es la autoridad de Cristo ellos dicen soberano señor así comienza su oración ellos están adorando y están reconociendo la autoridad de Cristo pero mira cómo esto va unido con todo lo que está pasando porque cuando Pedro y Juan fueron arrestados y fueron llevados al Cenedrín para ser interrogados la primera pregunta que le hacen a ellos es con qué autoridad ustedes están hablando ¿Con qué autoridad ustedes están predicando? Como dicen algunas eh, versiones, ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho eso vosotros? A lo que Pedro contesta sin vacilar que era hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. En otras palabras, en esta oración que ellos están levantando, que comienzan a adorar, ellos se están recordando a sí mismos por medio de esta oración que Cristo es soberano, que no hay ninguna autoridad por encima de Él, ni tan siquiera la religión de ese tiempo, Podía controlar y menos restringir Los propósitos de nuestro Señor y Salvador Ellos están orando Reconociendo la soberanía del Señor A mí me encanta como lo dice John Stone Él dice El Cenedrín pudo haber pronunciado advertencias Amenazas, prohibiciones Y haber tratado de hacer callar a la iglesia Sin embargo La autoridad de ella estaba sujeta A una autoridad aún mayor En que los edictos de los hombres No pueden derrocar los decretos de Dios gloria al Señor entonces ellos están orando y ellos están reconociendo la autoridad de Cristo están adorando a Dios reconociendo quién es Él pero no tan solo reconoce su autoridad sino también su poder mira como ellos dicen hiciste el cielo y la tierra y el mal y todo lo que en ella hay nosotros no vemos toda la creación pero lo que vemos nos ayuda a entender lo pequeño que somos frente a la inmensidad del Creador yo no estaba en esa ocasión, Uno, eh, hace, no sé, hace como dos años atrás, el pastor Miguel, y creo que hay algunas predicaciones que él lo ha dicho. Yo no la he visto eh, cuando él lo ha dicho en la predicación. Fue una vez que compartimos aquí. Y Miguel está diciendo que él va al Gran Cañón de Colorado. Eh, que según él, yo no he ido, no voy a decir porque no sé ni cómo él, lo he visto por foto. Pero él dice que es una de las reservas que, que están, eh, por decirlo así, menos restringidas. Si alguien ha ido aquí, no sé si concluye, eh, concuerda lo que él estaba diciendo. La cuestión es que él dice que cuando llega allí y comienza a ver, ¿verdad?, el gran cañón de Colorado, él viene y hace esto, cuenta él, él viene y hace esto para ver y se queda sorprendido. Y él dice que un pensamiento llega a su mente que le dijo, si te estás asombrando de la creación, imagínate el creador. Porque nunca la creación se queda corta en la inmensidad del creador. Es tanto así que aún el incrédulo dice que por medio de la creación no puede negar dos cosas, ni el poder de Dios ni su deidad. Cuando nosotros contemplamos al creador del mundo y la tierra, nosotros podemos ver su grandeza. En otras palabras, ellos estaban recordando a sí mismos que este es el Dios de la creación, es el Dios todopoderoso, el Dios que no necesita la ayuda de nosotros, mi hermano cuando se trata de cumplir sus promesas y llevar a cabo sus propósitos él no nos necesita a nosotros él es el creador del cielo y la tierra pero ellos también reconocen su soberanía mira cómo él dice por hacer cuanto tu mano y con tu consejo habían antes determinado que sucediera lo último que ellos están recordando a sí mismos que las cosas suceden según Dios ya de antemano lo había determinado aquellos hermanos comprendían que lo que Herodes Antipas había protagonizado junto a Pilato era parte de lo que Dios había determinado de antemano porque Dios es el Dios de todo lo que sucede y cada acontecimiento tiene su razón aunque nosotros la desconozcamos y ellos están reconociendo en la soberanía de Dios ellos estaban encontrando la motivación para orar porque ellos sabían ciertamente que la oración no cambia los planes de Dios Dios es soberano porque mucha gente dice bueno y si Dios es soberano para qué yo voy a orar bueno porque la oración no tiene el propósito de cumplir los planes de Dios sino alinear nuestro corazón a los planes de ese Dios soberano y ellos están reconociendo eso, y es increíble porque ellos están reconociendo la soberanía de Dios en el evento más terrible que ha pasado en la humanidad, que fue el asesinato del Hijo de nuestro Señor Jesucristo cometido por hombres malvados, pero ellos alaban al Señor, adoran, porque ellos reconocían que aun cuando Cristo fue llevado a la cruz del Calvario, incluso en una cosa tan negativa como esa, ellos reconocían que eso fue el buen propósito de nuestro Dios. Si no hubiera sido porque Cristo fue a la cruz, usted y yo no estuviéramos aquí en esta mañana. Y ellos están adorando a Dios, ellos están reconociendo todas esas cosas en su oración. Ahora yo te permito, te hago una pregunta hermano, en esta mañana. Te voy a hacer una pregunta difícil sobre tu vida de oración. Tú alabas y adoras a Dios aún en los momentos difíciles. Tú puedes alabar y adorar a Dios aún en los momentos difíciles que tú puedas estar atravesando, aún en las cosas negativas que te sucedieron en el año anterior. Tú puedes alabar a Dios. Tú puedes agradecerle a Dios y decirle Dios gracias por esta prueba. No es que seamos masoquistas, ¿verdad? No quiero simplificar problemas, pero tú puedes decir, gracias, Señor, porque aún esta prueba me ha ayudado a ser más dependiente de ti. ¿Has podido tú orar de esa manera? Si no es así, entonces puede que usted todavía no esté listo para presentar sus peticiones delante de él. La oración que Dios usa para orar por medio de ella es aquella que comienza adorando a Dios antes de las peticiones ¿sabes qué? esto está a lo largo de la Biblia cuando los discípulos le dijeron a nuestro Señor Jesucristo enséñanos a orar Dios no le da una oración para recitar le da un modelo para dejarse llevar y le da el Padre Nuestro cuando tú ves el modelo del Padre Nuestro la adoración precede a la petición porque comienza diciendo Padre Nuestro y aún si vemos el modelo del Padre Nuestro, se va a dar cuenta que ni las peticiones tan siquiera, las primeras que hacemos están con referencia a nosotros, sino con Dios. Pues santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Entonces lo que nosotros podemos saber que cuando nosotros estamos orando, el problema es que nuestra tendencia natural es comenzarle a Dios como darle una lista de supermercado. ¿Tú has visto eso? Ah... Aquí, cuando estamos alabando, no se nos hace tan difícil porque nos están dirigiendo, ¿verdad que sí? Si hay una persona que nos está dirigiendo, nos está diciendo, vamos a adorar a Dios, lee la, abre las Escrituras, comienza a decir, síguenos en esto. Pero, sin embargo, nuestra tendencia natural en nuestras oraciones es comenzar a darle a Dios rápido una lista de peticiones con nuestras cargas, con nuestros problemas, con nuestras preocupaciones. Señor, necesito esto, por favor, haz esto por mi familia, por favor, ayúdame con aquello, por favor, resuelve esta situación, por favor, que cuando yo salga esa goma esté llena. Eh, Y no es malo pedirle esto a Dios, no me malentiendan, no es malo. La petición es importante, lo vamos a ver ahora, pero la adoración tiene que preceder a la petición. Hermano, antes de orar a Dios, antes de tú derramarte delante del Señor para que Él obre en tu vida, yo te recomiendo algo. Primero piensa a quién tú le estás orando. Detente, piensa a quién le estás hablando. ¿Qué hacemos nosotros a nuestros hijos? Cuando nos hablan, ¿verdad? Aquellos que tenemos que luchar con nuestros hijos tienen remanente pecado, ¿verdad? Ellos saben eso. Por eso es que por más que tú le instruyas, se rebelan, ¿verdad? Que sí. Pero tú has visto cuando ellos nos hablan como no debieran, ¿nosotros qué le decimos? Tú no te creas que tú le estás hablando a un amiguito tuyo. ¿Ah? Así, ¿verdad? Aquí hacemos paso uno, paso dos del libro de Paul Tree, pero cuando estamos en casa, ¿a quién tú te crees que tú le estás hablando? ¿Ah? ¿eh? Aquí, sí, así hacemos el paso uno, ¿eh? como dice Paul Tri. mira, mira, a ver, si sí, entendió las instrucciones, espera, eh, sí, para cuando, eso es, eh, frente a los hermanos, estamos llevando, ¿qué tú, que tú, 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 tú le estás hablando? Ah? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros le queremos dejar a él que hay una autoridad, que nosotros somos su padre. Pues lo mismo pasa cuando nos estamos acercando a Dios. Debemos detenernos y pensar a quién es que nosotros le estamos hablando. Le estamos hablando al Creador del cielo y la tierra. Y lo adoramos, por lo que es Él y luego vienen las peticiones vamos a verlo en ese texto la primera parte de la oración es la adoración pero luego vienen las peticiones lea conmigo por favor versículo 29 al 30 del capítulo 4 dice y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hable tu palabra y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mientras en nombre de tu santo Hijo Jesús estos creyentes de Hechos capítulo 4 poseían una profunda y constante confianza en la soberanía de Dios. Por eso ellos estaban eh, preparados para orar de acuerdo a la voluntad de Dios y verlo obrar mediante sus oraciones. Pero mira sus peticiones, fíjate las peticiones que ellos le hacen. La primera petición que ellos le hacen es que Dios les restringiera a sus enemigos o que se los quitasen. Mira cómo él dice, mira sus amenazas. Y me llama la atención porque ellos no le dictan a Dios lo que tienen que decir ellos no solo están dictando yo declaro no, no, no sino que ellos simplemente les ponen la situación delante de Dios en otras palabras Señor fíjate en sus amenazas le dicen no porque Dios no las conociera, sino para que Dios obrara en medio de ellas. Ellos le están pidiendo a Dios, Señor, protégenos, quítanos. Ciertamente cuando, y eso pasa con los salmos que a veces encontramos, donde David oraba por enemigos y todo este tipo de cosas. A veces cuando estamos orando la palabra nos preguntamos, pero yo no tengo enemigos o yo no puedo desear lo que David deseaba. Bueno, hay un enemigo mayor en ti y es el que habita en tu corazón. Y tú debes orarle al Señor y decir, Señor, ayúdame ayúdame, porque tal vez tú no tienes un enemigo físico. Y coja a Dios que eso no pase. El creyente debe ser, verá, un agente de paz. Pero sí, hay un enemigo mayor. Y ese enemigo es tu pecado morando en tu corazón. Si hay alguien que tú tienes que batallar ferozmente, es con ese pecado que mora dentro de ti. Y una oración que pudiéramos hacer que Dios nos liberara de ese pecado, de, de esas tentaciones. Y el Señor nos, nos enseñó a orar de esa manera. Cuando Él dice, no nos metas en tentación, sino líbranos de qué, del mal amén. Hay un hermano en la iglesia que dice que cuando un hermano una vez estaba pasando por un momento difícil y ella viene a la fe y el esposo pues decide no seguir con ella y un hermano viene y le dice hermana esa fue la oración contestada, ¿cómo usted oró? pues yo oré de esta manera, ¿y usted oró? líbranos del mal amén, sí, pues ya ya Dios obró para que usted no le quede duda. Y yo le dije, wow. Yo no me atrevo a decir una cosa así, pero... Si nosotros aplicamos este principio de protección, también debemos orar por nuestra iglesia. Por la iglesia local que Dios le ha puesto. Pedirle al Señor, Señor, protege a la iglesia de los males que le sobrevino en el pasado o los que le pueden sobrevivir. Dale sabiduría a los líderes. Dale sabiduría a los pastores para que puedan tratar con cada uno de los asuntos que encontramos en la iglesia. Pero lo segundo también que nosotros vemos es que ellos no le piden a Dios que lo libre de la persecución, sino que le aumente la valentía para que ellos pudieran proclamar el evangelio ellos dicen conceda a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra estos hombres habían sido amenazados para que no hablaran el evangelio para que no hablara la verdad de Cristo y a causa de ellos ellos no le piden a Dios que ellos quitaran todo no no sino aumentanos la confianza aumentanos el valor danos ese valor para hablar libremente de la verdad que ellos creían Vivir para Cristo, la obediencia para Cristo, vamos a necesitar valentía. Tú sabes cuando Dios le dice a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, pero le dice para qué se va a esforzar y ser valiente, para que cumplas todo lo que está en la ley de Dios, porque para vivir para Dios, obviamente dependemos del poder del Espíritu Santo, pero necesitamos para vivir para Dios, para vivir en obediencia, valentía. Y la valentía no es ausencia de temor como muchas creen, sino la resolución de seguir a Cristo, de obedecerlo a Él a pesar de lo que sintamos. Y qué bueno es esto porque este texto nos alienta a nosotros porque sabemos que en momentos difíciles podemos venir delante de Dios y pedirle que nos libre de caer en la trampa de temerle a los hombres y decirle Señor ayúdame y respondemos a Él con confianza y sabemos que Él nos va a responder a nosotros contra la oposición. Hebreos 13.6, hay algo allí increíble cuando dice, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Y por último, incluso ellos tuvieron la audacia de pedirle a Dios sanidades y otros milagros para que acompañasen su ministerio. Es debatible si podemos pedir lo mismo, eso no es el asunto ahora, es debatible eh, si los mismos tipos de milagros prosiguen en este momento o no, eso es un tema a debatir. Sin embargo, aquí hay un principio que no podemos ignorar que es importante que nosotros podamos ver. Que ya sea que estemos a favor de una posición donde los milagros o el extraordinario continúan o no, o otros son más reservados sobre este asunto, la pregunta que podemos hacernos de acuerdo a esto es, igual como los cristianos primitivos, nosotros sí debemos pedirle a Dios que haga cosas grandes en nuestra vida y en nuestros ministerios. Sí, eso sí está ahí. Y eso no es predicación de prosperidad, eso está ahí. Porque si nosotros pedimos cualquier cosa menor, dejamos a Dios corto. Como queriendo decir o contradiciendo lo que dice Efesios 3.20. Si nosotros pedimos a Dios cualquier cosa menor, dejamos a Dios corto. Como diciendo, no es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Pero Dios es mucho más poderoso que eso. Lo que ustedes están viendo hoy como iglesia cosas más grandes Dios le va a mostrar a ustedes. Y no son cosas materiales, no, no es un asunto de prosperidad, aunque podríamos ¿verdad? tener, es un asunto del propósito de Dios y la misión que Dios le ha dado a ustedes para que se cumpla. Y ustedes van a ver cosas más grandes de lo que están viendo ahora. Ahora tal vez ustedes están viendo, pues, tal vez como me pasó a mí al principio, la dinámica del estacionamiento, las limitaciones y todo. Dios va a orar. Dios va a hablar en todo y en cada paso va a ir llevando a la iglesia a cumplir su propósito. Yo le exhorto de manera práctica a cada uno de los creyentes comprometidos, miembros de esta iglesia, que hagan una lista. Háganla. Y de forma que contenga aquellas peticiones. Creo que se le, ¿verdad? si no me equivoco, eh, se le habló a la iglesia de la visión. Llévelo una lista. Ore por esas cosas, dile, Señor, obra a través de mí y a través de mi iglesia. Ora, ora de forma diligente por cada bendición imaginable que Dios puede traer y luego vea cómo Dios hace más de lo que tú puedes imaginar. Hay una cosa que yo aprendo aquí en la petición y es que uno de los errores que nosotros tenemos al orar, y es que muchas de nuestras oraciones no somos específicos cuando oramos. Si tú te das cuenta, estos creyentes fueron específicos en su oración. Cada oración que ellos levantaron tenía que ver con la realidad que ellos estaban viviendo. Su oración fue específica. Alcid Pro escribiendo sobre esto, tiene un libro muy bueno que se titula ¿Puede la oración cambiar las cosas? Y Alcid Pro menciona esta razón por la cual a veces podemos sentirnos frustrados en la oración. Y es interesante lo que él escribe, hablando de cuando no somos específicos al oral. Y él dice, cuando todas nuestras oraciones son vagas o universales en alcance, para nosotros es difícil experimentar la euforia que acompaña a las claras y obvias respuestas de la oración. Si pedimos a Dios que bendiga a todo el mundo, que no está mal, o que perdone a todos en la ciudad, él dice, es muy difícil mirar la oración respondida de una forma concreta. No es malo tener un amplio alcance de interés al oral, pero si toda oración es tan general, entonces ninguna oración tendrá aplicaciones concretas y en específico. Él lo dijo bonito, porque es un teólogo, ¿verdad? Ya, Yo se lo voy a decir en la joya bichuela. ¡Ja, a veces oramos de una manera tan general, por asuntos tan generales, que no vemos la respuesta de Dios a nuestras oraciones a pesar que Él la ha respondido y a pesar que está en nuestras caras. ¿Por qué? Porque no somos específicos. Necesitamos ser específicos en muchas de nuestras peticiones a Dios. Y de esa manera, cuando seamos específicos, vamos a ver de manera más clara cómo Dios responde nuestras oraciones. Señor, ayúdanos aquí en la iglesia. No, no. Señor, yo te pido que tú utilices a la iglesia Gracias redentora para que sea un faro para alcanzar a mi familia, a mi esposo, que no está todavía, yo vengo aquí, él no está viniendo. A familiares, amigos. El primer campo evangelístico que nosotros tenemos es nuestra propia familia. Señor, te pido por ellos. Abre su corazón de Tía Cuca. Abre el corazón de Tía Cuca. Mira, que tú sabes cómo es Tía Cuca, que ella... Seamos específicos. Seamos, Señor, danos capacidad, danos un corazón generoso para nosotros poder expandir el reino. Ahorita, Xavier eh, oraba sobre el, verá la, la próxima elección que va a haber del liderazgo. Te pido que los líderes sean aquellos los cuales han sido llamados al ministerio para que sea eso la forma de alcanzar. Seamos sea específicos cuando oremos de, de esta manera, hermano. Yo le voy a asegurar a usted: usted va a experimentar la emoción al ver una oración respondida mientras crece espiritualmente en su vida y su iglesia para la gloria de Dios. Ahora déjame hacer una nota. Porque yo sé que este púlpito es altamente teológico yo no quiero buscarme problemas yo no quiero decirle específicamente que le estoy enseñando un truco para que las oraciones sean contestadas ya que las oraciones son respondidas siempre y cuando sean han hecho conforme a la voluntad de Dios y por los méritos de Cristo pero la razón por la que debemos orar de esta manera ¿sabe por qué? porque la Biblia dice que debemos orar así y hazlo entonces vemos que la oración comienza con la adoración, vemos la petición y por último vamos a ver la contestación, verso 31. Y con esto sería el último punto. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En otra ocasión pudiéramos hablar, eh, si el Señor nos permite, de por qué Dios a veces no contesta la oración, por qué Dios contesta algunas oraciones. Pero en este momento, mis hermanos, para terminar, yo lo que quiero es estimularte a ti por medio de las Escrituras, mostrándote que la oración que es conforme a la voluntad de Dios es contestada. Que la oración sí funciona. Que la oración es contestada cuando es acorde a la voluntad de Dios. Cuando nosotros vemos los resultados de la oración que hicieron los creyentes en Jerusalén, que se encuentra registrada aquí en Hechos capítulo, capítulo 4, versículo 31, dice que Dios le dio una señal y le dio valentía. ¿Qué fue lo que Dios le dio? Lo que ellos habían pedido. Exactamente lo que había pedido. Es más, cuando usted va un poquito más adelante... Dios le dio aún más allá de lo que ellos pidieron y pensaron porque los versículos de 32 al 37 nos muestra cómo fueron capaces de amarse, ayudarse unos a otros y sorprendió ese impacto al mundo. Cuando nosotros vamos a la escritura nos vamos a dar cuenta que hay pruebas suficientes para decir que si es la voluntad de Dios, Él va a contestar nuestras oraciones. Déjame darte algunos datos para que tú veas algo. ¿Tú sabes cuántas oraciones enumera la Biblia? Oraciones que fueron hechas de peticiones. 650. ¿Tú sabes cuál tan registradas que fueron contestadas? 450. No me pida el porciento porque no lo sé. Se lo pida a Sabiel. Porque yo sé, la gente siempre espera más o menos con un porciento para tener una idea. No, no lo sé. No lo sé. La escritura está completa de oraciones contestadas, siendo historias muy famosas. No fuese el caso de Elías cuando pidió fuego del cielo. Ahí vemos una oración contestada, no es así. No vemos la oración de sequía por liberación y vemos esa oración contestada. Vemos esta que estamos viendo en hechos, estamos viendo la contestación, eh, la oración contestada. Para que nosotros veamos que cuando la oración es acorde a la voluntad de Dios, Dios sí responde a las oraciones. Aún más, Santiago enseña claramente que la oración es contestada. Él dice, la oración eficaz del justo, dice, puede mucho. Déjame darte algunos versículos. No tengo todo el día, pero déjame darte algunos versículos para que usted vea que Dios habla y contesta nuestras oraciones cuando es conforme a su voluntad. Por ejemplo, Marcos 1124 dice, Por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibí y os vendrá. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice Y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos Y sabemos que tenemos la petición que hayamos hecho Juan 15, 7 Si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros Pedid lo que queréis y os será hecho Mateo 7, 7 y 8 Pedíos dará, buscará y hallaréis Llamad y os abrirá Porque todo aquel que pida recibe Y el que busca haya y el que llama se le abrirá Hebreos 11, 6, Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es, eso es importante, no puede dejar esa parte, que es galardonador de los que le buscan. Salmo 37, 4: deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Jeremías 29.12, entonces mi boca andréis y vendréis y oriráis a mí y yo os eiré. Juan 16, 23, 24, en aquel día no me preguntáis nada, de cierto os digo que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibid para que vuestro gozo sea cumplido. Nuestro problema no es que pedimos mucho, nuestro problema es que pedimos poco. Mateo 18, 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Gracias a los resultados de las oraciones que nosotros vemos en la iglesia primitiva, todo lo que está registrado es en las escrituras, por eso podemos decir que la oración funciona. Pero yo creo que esa palabra, aunque es verdad, se queda corta una realidad. De cierta manera, lo que nosotros vemos a la luz de este texto es, y sería mejor decir, que Dios obra a través de la oración. El poder que obra le pertenece a Él, por supuesto, no a las oraciones mismas. Sin embargo, si usted quiere ver que ese maravilloso poder obra en tu vida como padre, como siervo de Cristo y a la iglesia que Dios le ha puesto. ¿Tú sabes lo que tú debes hacer este año? Más que nunca. Pedirle a Dios diligentemente, Señor, una sola cosa te voy a pedir. Ayúdame a orar más para que nosotros podamos ver el poder de Dios en gracia redentora. Amén. Amén. Vamos a estar puestos en pie.